0: 沿印度河直下后返回，随后远征军渡过西德拉欧提斯河，抵达西法西斯河。当得知在东面还有一条恒河与广阔的富饶土地时，亚历山大的内心非常振奋。河流出海口必定是一片汪洋大海，那才是远征的终极目标。但此时，士兵们却拒绝前进。频繁的战斗、行军的疲惫、持续七十天的狂风暴雨、电闪雷鸣，再加上汛期渡河的艰难、宿营地蛇蝎出没等等，让将士们日夜不得安宁。士兵们已精疲力尽，士气也大大受挫。在一次队长以上级别的会议上，亲信。科纳斯起身向亚历山大进言，他认为长期的远征已使士兵们疲惫不堪，此刻因战时班师回朝，待养精蓄锐后再率领年轻力壮的士兵实现更远的征战。这段历史在电影《亚历山大大帝》中被搬上了银幕，只是在电影中进言者由科纳斯。换成了科拉特鲁斯，在前兆不祥的情况下，亚历山大决定停止远征，班师回朝。这对亚历山大来说是第一次失败。于是他在西法西斯河畔塑了奥林匹斯十二神像，以示纪念。虽说要返回，但并不是直接撤退。亚历山大的目标是沿印度河流而下，直指南边的大洋。公元前326年11月初，远征军从西达斯皮斯河畔的尼卡亚城出发，河流两岸的军队与庞大的船队一同南下，船只大小合计两千艘，含印度兵在内，总兵力达12万人。最初。军队浩浩荡荡，宛如凯旋，但游山玩水的航行气氛很快就烟消云散。在即将抵达印度河干流时，好战的马利亚人和欧克西德拉卡人联手，以步兵八万、骑兵一万、战车一千辆的兵力奋起抵抗。此后，他们在各地展开了激战，仅在桑加拉城。就有一万七千人牺牲，七万人成了俘虏，而因患病无法逃生的五百居民全部被杀。面对战局，亚历山大非常焦急。在玛利亚人的一座城市，他独自跳入敌人的城内，后被敌兵包围，身负重伤，险些丧命，所幸被三名亲信救出。很难相信亚历山大会采取如此鲁莽的行动。在阵地上，亚历山大战死的谣言流传开来。在他康复前，军队停止行军。随后，他们在印度河流域各地对不愿归顺的当地人民展开了疯狂的屠杀，为报国王负伤之仇，马其顿兵血洗了玛利亚人最大的城市。连妇女和儿童也没放过。当远征军抵达印度河三角洲南端的帕塔拉城时，已是公元前三百二十五年的夏天。当时距出发已经过去十个月，士兵们的士气明显下降。亚历山大在帕塔拉城修建了港口和堡垒，然后从那里探查河口。确认大洋存在，至此他才明白，印度河和尼罗河是两条完全不同的河流，还第一次经历了潮水的涨落。之后，亚历山大任命奈阿尔克斯为舰队指挥官，命他探查到幼发拉底河河口的沿岸航海路线。亚历山大则亲自率领主力部队从帕塔拉出发。向西挺进，但巨大的考验在前方等着他们。从十月到十一月，整整两个月，部队在格德罗西亚、莫克兰两大沙漠中行进，骄阳似火，饥渴难耐，前行的步伐总被隆起的沙丘困住，很快让士兵们耗尽体力。一旦掉队，就宛如从船上。坠入海中，消失在茫茫沙漠里。此后，部队又在雨后的山林中行进，湍急的山洪冲走了随行的妇女、儿童及异处。这期间所经历的艰难困苦，是之前所有艰辛都难以相提并论的。当抵达卡曼尼亚时，几乎全军都奄奄一息。另一方面，奈阿尔克斯的舰队在东北季风盛行的十月下旬驶入大洋，此行也是苦难连连。长时间的航海使他们蓬头垢面，海水的盐分使他们皮肤粗糙，不棉与其他困难使他们面如土色。一个偶然的机会，奈阿尔克斯在哈尔莫泽亚得知。自己与部队相距仅有五天的路程，于是最终实现了与亚历山大意想不到的再会。亚历山大艰难地辨认出狼狈不堪的部下们，他本以为舰队已全军覆没，悲痛万分。当得知人舰俱在后，激动的连眼泪都来不及擦。随后，舰队继续前行，途经波斯湾。于公元前324年春抵达了幼发拉底河口，沿着底格里斯河逆流而上，终于在苏萨与亚历山大会合。自从进军中亚以来，远征军在景观变化万千的土地上遭遇到了空前的、难以想象的困难。能与此次远征相匹敌的。恐怕只有16世纪西班牙军队征服了新大陆的例子了。